Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hablemos de un Barça que parece despertarse de ese de esa pesadilla, de ese sueño que lo tenía sin fuerzas, sin energía, sin intensidad, sin magia, sin vuelo. Apareció hace algunos días en La Cerámica, el Estadio de Villarreal, de la mano de alguien a quien extrañábamos, de un futbolista que supo ser de los mejores del mundo. Yo te diría top 3, en el momento más alto de su pico, que el Fútbol Club Barcelona confió en él, lo fichó y que no había estado, no se había adaptado, no se había conectado, como todo el equipo también, hay que decirlo. Te hablo de Antoine Griezmann, por eso con nuestro corresponsal Jordi Blanco, que cubre el Fútbol Club Barcelona, hablaremos de él, de qué es lo que pasó, de por qué volvió una noche, de si esto puede ser una mirada continuista hacia el futuro y de por qué el Barça se pareció y se reconoció en aquel Barça que sí volaba, que sí gustaba, que sí brillaba y que sí arrancaba sonrisas. De todo esto hablamos. En el diario de Martín, que también tendrás en video para vernos a Jordi y a mí, en YouTube y en ESPN Digital. Gracias por estar ahí. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. Bueno, aquí estamos con Jordi Blanco. Gracias por atendernos. Es un poco tarde de la noche y, y Jordi nos, nos atiende desde una Barcelona que cómo está. Bueno, pues con mucho calor, porque vuelve a hacer un calor terrible. Eh, y yo creo que como todos estamos un poco otra vez eh, expectantes con todo esto del, del COVID-19, ¿no? Sí. Porque en Lleida han vuelto a, a confinar a la gente, vuelven a haber problemas, estamos preocupados. Sí. Pero bueno, es una situación que vamos trampeando día a día y viendo cómo se va desarrollando todo. Supongo que sí. yo te puedo decir es lo mismo que sientes tú y que podemos sentir todos de, de eso, sí. ¿no? Sí, Jordi, bueno, está también en Lugo, en la parte de Galicia, han confinado una, una región, uh, hay algunos sectores donde hay repuntes también en, en Madrid, evidentemente, para la gente que no está aquí en España y que está escuchando este podcast o viendo este, esta conversación con Jordi, uh, que estamos teniendo también en cámara, uh, al desaparecer las restricciones y además siendo este país un país que vive mucho de, de la industria del turismo, uh, hay como una especie de contradicción, ¿no? Por un lado, eh, tenemos que seguir cuidándonos y no sé qué, pero la industria también está empezando a poner sus reglas de juego. La apertura de fronteras, la apertura de hoteles, la apertura de restaurantes, la apertura de playas, la apertura de piscinas... Es verdad que la gente no puede estar mucho tiempo más. Hemos estado prácticamente 100 días encerrados. Pero esto conlleva riesgos. 
Claro, también es cierto que al principio todo era muy a rajatabla, pero cuando empiezas a dar pasos, volver atrás a la gente le, le cuesta más. Hablo en primera persona. Eh, por sí, a mí familia, también. Sí, por, sí. por mi hija pequeña. ¿no? Ella lo cogió muy bien, todos lo cogieron muy bien, pero en cuanto empiezan a salir, empiezan a recuperar, entre comillas, la, la vida normal, volver a dar pasos atrás se contempla muy complicado para todo el mundo. Esperemos que... Es que esto no lo sabe nadie. Es, yo hablaba con una, con una colega y me tiene una frase que la tengo como leitmotiv, pájaro en mano, ¿no? Como, sí. todo, como todo es imprevisible, lo que, hay que, lo que uno sabe es lo que tiene en la mano, eh, lo, lo, que, lo que tiene cerquita, ¿no? Con, con estos, viste, lo, lo, las gafas que tienen como dos focos, bueno, el foco más cercano, eh, lo, lo que uno tiene el día siguiente. Y así vamos, lo cual te cambia la forma de pensar también. Tenés que ajustar todo. Y acostumbrarte, claro, ir día a día y esperando a ver que todo cómo vaya sucediendo. Oye, y el Barça, el Barça vive partido a partido también. Vive este Por tipo eso, de lógica. Es lo que, te, lo que te iba a decir. El fútbol pasa, pasa igualmente de lo mismo, poco a poco. Y en el caso del Barça, bueno, desde luego la, la vuelta a la competición no ha sido la más feliz, no ha sido ideal. Y a partir de lo que pasó en Villarreal puedes pensar que hay brotes verdes, pero Johan tenía una frase muy, muy buena, Johan Kulik, que decía que una flor no hace verano. Entonces hay que, yo creo que ni se pueden echar las campanas al vuelo por, lo que, por el partido que hizo el Barça en Villarreal, ni tampoco puedes entrar siempre en depresión por los malos partidos o malos ratos que has disputado antes. Eh, hay, que, hay que esperar y hay que ver, teniendo claro también que la Liga está perdida. Jordi, eh, querías centrarme, y esto lo hablábamos esta tarde, eh, para mí, en un tremendo futbolista, que hasta el partido de Villarreal había pasado prácticamente desapercibido, hoy veía una, una estadística que sacaba ESPNFC, que Griezmann pasaba en cantidad de goles en su primera temporada a Neymar. Es verdad que Neymar terminó ganando la Champions ¿no? y, y la Liga, pero... Pero es verdad que eh, la Copa del Rey también fue triplete, ¿no? Lo de eh, Luis Enrique. Neymar, no, la primera sí. temporada de Neymar no, porque fue la, de, la del Tata. Es verdad, es verdad. La final de Liga en la última jornada y la final de Copa con el Real Madrid. Es verdad. Bueno, nada, que, la, que, que digo, para números, lo de Griezmann no estaba eh, para nada mal comparado con el primer año de Neymar. Lo que pasa es que las sensaciones... Que, 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 que acercaba a Griezmann y ya me, me contarás vos de tu mirada eran las de un tipo que estaba caminando en otro planeta ¿no? como que estaba eh, vagando por una zona y por un lugar que no entendía Sí, 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 sí absolutamente un pez fuera del agua, eh, se demostró fue, fue una entrada difícil si te das cuenta eh, el principio de, de Griezmann en la temporada es excelente por una razón, porque Messi está lesionado y Griezmann ocupa, entre comillas, el puesto de Messi. Y Griezmann ocupa, en ese sentido, el puesto que ocupaba en el Atlético de Madrid, con total libertad de movimientos en ataque, siendo un futbolista muy entregado eh, a la causa defensivamente, que corre, que pelea, que lucha, un futbolista hecho por Simeone y que lo trasladó al Barça. Cuando no estaba Messi a principio de temporada porque estaba lesionado, eh, Griezmann tuvo esa libertad. En cuanto vuelve Messi... A Griezmann se le condena a la banda, yo creo que equivocadamente, porque el Barça vive en un corsé del cual es muy difícil salirse, es muy difícil sacarlo, el Barça del corsé de los extremos, del 4-3-3, eh, 
Entonces, claro, no hay sitio para, para Griezmann en este, en este sistema que no sea en el extremo. Ahí Griezmann, eh, lo hemos hablado tú y yo más de una vez, no sí. tiene desborde, no tiene velocidad, no tiene regate. Es un jugador con, con muchas virtudes futbolísticas, pero no esas precisamente. Entonces, ¿qué ocurría? Que el Barça se encontraba como un pecero del agua eh, y tenía muchos problemas en ese sentido. Igual yo sentí, Jordi, te lo traslado y, y vos devolveme la pared si querés, eh, que se lo mató demasiado rápido a Griezmann. O sea, sí, sí. Desde, desde, la, desde el entorno del de Barcelona eh, se confió muy poco. Yo creo que cayó muy mal toda la operación de prensa de Griezmann. ¿no? Ya entró con el pie izquierdo. Ese el reality show que hizo, me quedo, me voy, se quedó un año más en el Atleti. Como que eso al, al barcelonismo no le gustó nada. ¿Tú piensas que hay mucha gente que no quiere que vuelva Neymar ni, ni en pintura porque, porque humilló al Barça marchándose? Entonces, a, a la gente que, que piensa esto, hay otros que le responde, bueno, Neymar, ay, Neymar, perdona, Griezmann ha venido después de rechazarnos, con lo cual, eh, sin ser lo mismo, es parecido. Había rechazado a Barcelona, no había querido saber nada y luego viene. Ya, ya entra con el pie izquierdo, ya no tiene... Eh, podríamos decir ese, esa capacidad de duda además es un fichaje de 120 millones de, de euros que se van más allá de los 130 es un fichaje eh, monstruoso eh, financieramente y, y está obligado a rendir desde el primer día es un fichaje que, que tiene que responder automáticamente entonces ¿qué pasa? Eh, empiezas eh, con el pie izquierdo eh, en el ambiente futbolísticamente empiezas bien pero luego te tuerces entonces, hay campañas de prensa en las cuales se dice que si Messi no le habla, que si no quiere saber nada, que si está solo en el vestuario, solo apoyado por los futbolistas franceses, los cuales ya no tienen sí. esa trascendencia en el vestuario que pudieron tener en el pasado Henry o, o Avidal. Quiero decir, sí. quieras que no, un tití de Mbélé, el inglés no tienen ese, ese potencial, esa fuerza dentro del vestuario. Y los futbolistas, quieras que no, son personajes muy especiales. Le costó, le costó muchísimo entrar. La ventaja de, de Griezmann, eso lo, lo sé de primera mano, es que, eh, tal como lo vemos, eh, es un tipo muy echado para adelante. Sí. Eso no quiere decir que sea despreocupado, que es lo que me han querido dejar muy claro. No quiere decir que, que el tipo no se preocupe y no esté agobiado, que se agobia mucho. Lo que pasa que es de un carácter optimista que siempre quiere ver la botella medio, medio llena y no medio vacía. Sí. Mira, a mí, desde la Leti, que me, me tocó seguirlo de muy cerca, eh, a mí me... Y en el Leti lo criticaba mucho, eh, tampoco gustó nada en el Leti toda esta movida que hizo televisiva. Pero Griezmann tiene una cabeza muy anglosajona eh, en el sentido del show business, de pasárselo bien, de... De, de tomarse las cosas eh, lúdicamente. Eh, ¿Sabes? Sí. No, perdona, perdona. Digo, no, no, dime, sabes, dime, dime. Tú sabes que él es un enamorado de la NBA. Sí, sí, sí. El deporte americano de la NBA. Eh, todo el show que montó nace a partir de la historia de LeBron James. Claro. Eh, Cuando eh, va a Miami y, eh, y de que... Todo, de lo que hace LeBron. Eh, entonces él, eh, lo que tú dices, él tiene una visión que aquí en Europa es difícil de aceptar. Hablaba hace un rato con Marcelo eh, por unos temas que estamos haciendo de NBA y fútbol europeo, que yo le explicaba, digo, a ver, eh, yo estoy enamorado de Estados Unidos, del deporte estadounidense y tal, sí. pero eh, la visión que tiene el aficionado, la persona, es muy distinta aquí que allí. Aquí hay un sentimiento de pertenencia que en la NBA, por ejemplo, no existe. 
eh, quiero decir, es, es muy diferente, no tienes ese, ese sentimiento tan recíproco con los, con los aficionados. Hoy estás en Miami, mañana estás en Los Ángeles. Sí. En cambio, un, un futbolista que se pasa cuatro años, por decir algo, en el Atlético de Madrid, en este caso Grisman, tiene eh, una relación con los aficionados que va más allá de su carácter díscolo y de tal. Es estimado por la gente y a él le cuesta marcharse del Atleti. Sí. No, no le es fácil a él marcharse del Atleti tampoco. Ah, eh, está bien. A mí lo que pasa es que me, me caía simpático esto. Eh, porque a veces, de verdad, Jordi, creo que le metemos demasiada seriedad a esto del fútbol y no, nos rasgamos las vestiduras y, y decimos, no, este es un traidor o este no sé qué... Eh, y, y, y Griezmann, eh, y en, ¿sabes a quién me recuerda también? Sidán eh, es un tipo parecido. Parecen tipos como que caminan por encima de, 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 de lo terrenal, ¿no? Los tipos, evidentemente, tienen unas espaldas que no tenemos los demás, porque tienen eh, una solvencia económica, una, digo, pueden hacer lo que quieran de sus vidas. Pero yo no creo que sean tipos a los que les falte tensión competitiva. Digo, un tipo como Antoine Griezmann no podría haber sido exitoso en un equipo del Cholo Simeone si no es un tipo responsable, eh, que tiene tensión competitiva, que se toma las cosas en serio, que tiene disciplina. Eh, no hubiera funcionado. Eh, yo me acuerdo que Griezmann arrancó de suplente en el Atleti y le costó medio año llegar, pero cuando llegó entendió cómo tenía que hacerlo, el tipo se aferró a eso y hizo un carrerón y llegó a estar entre los, creo yo, entre los tres mejores futbolistas del mundo. Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo, yo eh, cuando el Barça ficha a Griezmann, hablo con, con Mejo Codro, que le tuvo en los juveniles de la Real Sociedad para que sí. me explicara un poco el carácter eh, futbolístico personal de un crío que, que está en la cantera y de, y, de, y de repente, por la lesión de un futbolista, le dicen, vas a probar. Y dice, eh, en cuanto entró, yo ya vi que ya no lo recuperaba, que ahí se quedaba en el primer equipo. Porque son eh, futbolistas especiales que, según me explicó Meo, Mejo, eh, más allá de ser muy bueno que lo es, eh, tenía esto. Es decir, estoy aquí, de aquí no me vais a mover, chavales. De aquí ya no me movéis. Yo creo que en el Atleti le sucedió lo mismo. Le costó entrar eh, porque pasaba de San Sebastián a Madrid, con la diferencia que eso es. Pasaba a un club con el Atlético de Madrid entrenado por un tipo como Simeone, con lo que eso significa, y le costó eh, eh, entrar allí. Pero claro, cuando entró, de aquí ya no me movéis, y de ahí ya no le movieron. Pero lo mismo sí. que le pasó en la selección, y lo que él le, le está costando, le ha costado, y ya veremos eh, hasta cuándo en el Barça. Yo te digo, mira qué, buen puente, qué buenos puentes que hemos trazado, que de alguna manera para mí refuerzan eh, la idea de que a Griezmann le va a ir bien el Barça. Digo, es un tipo que ante la dificultad se ha crecido. Eh, llegó, eh, ¿con qué? 13, 14 años a, a San Sebastián, lejos de su casa, otra idiosincrasia, si bien quedaba cerca, eh, hay, hay similitudes entre Francia y el País Vasco, el tipo se las ingenió para salir adelante, construyó su vínculo, su entorno, su círculo, sus amigos, eh, supo rodearse bien, supo entender cuál era el negocio a una temprana edad y, y lo hizo bien. Lo mismo en el Atleti, no, no era fácil entrar en el Atleti como entró. Y no, es, y no es nada fácil entrar en el Barcelona tampoco, porque tenés que, vos lo decías, tiene una superposición de roles con un tipo que es el dueño del club hace prácticamente dos décadas, eh, que, que es un fenómeno. Eh, pero me parece que Antoine tiene esa capacidad y esa sensibilidad para, para poder meterse, ¿no? Ver ahí el, la grieta, el resquicio. 
A ver, es que no es un secreto, tampoco vamos aquí a descubrir la pólvora si decimos que Messi no recibió con los brazos abiertos a Griezmann. Eh, no lo recibió ni, ni Messi ni mucha gente del vestuario porque se habían sentido engañados eh, de alguna manera también por lo que había sucedido un año antes y porque el vestuario del Barça a quien esperaba con los brazos abiertos no era Griezmann, sino era Griezmann. Entonces le costó a él eh, entrar en este círculo, entrar y hacerse un nombre. Pero lo que te digo, eh, a las malas, ¿cómo se dice? A, a, a las penas puñaladas. Quiero decir, a las malas caras respondes con buena cara y poco a poco pues ya me lo iré ganando. Y por el carácter de él se lo ha ganado. Otro futbolista eh, yo creo que hubiera fracasado por el carácter. Eh, Griezmann, eh, Antoine tiene esta, tiene esta ventaja. Y siendo un superdotado futbolísticamente como es, tarde o temprano tienes que explotar de alguna manera, por aquí, por allá o por donde sea. Y en cuanto eh, de alguna forma eh, se tiene, que le ha costado seis meses al señor, eh, se ha dado cuenta que el 4-3-3 eh, no es un dogma, eh, que el, el partido, el fútbol, el 4-4-2 se puede jugar en rombo, que esto también parecía un pecado en el Barça, y ha visto que se puede encajar bien, pues a partir de aquí yo creo... Eh, que, tiene que tiene que llegar esta, esta, explosión, esta explosión de Antoine, de Griezmann. Fíjate, no vamos a meter a hablar de otra cosa, que la idea era hablar de Griezmann, pero eh, yo creo que se tiene también entendido, y ya lo veremos con el correo de los partidos, que también la posición del Leo tiene que cambiar, porque este Leo es otro Leo, es un 10, es un tipo... No, también... No, no, es, que, es que estás diciendo... Eh, no sé, y no hemos hablado, eh, lo prometo sí. Estás diciendo todo lo que pienso yo Estás diciendo todo lo que pienso yo A ver, eh, Leo es el, el, lo que se podía llamar el mediocampista total Y puede hacer lo que quiera en el campo eh, Mismo sé quién lo ha dicho Y esto lo decimos todos eh, Leo eh, es un personaje que dentro de un terreno de juego del campo Es el más inteligente de todos Que él puede estar desaparecido de la, de la acción, de la escena Durante 10 minutos pero no está 10 minutos ausente, está 10 minutos estudiando, estudiando sí. qué va a pasar y qué tiene que hacer. Entonces, a partir de aquí es cuando él actúa y cuando él, eh, no siempre porque es humano, pero casi siempre, acaba por eh, desnivelar las balanzas. Si es acompañado, mejor, si tiene que hacerlo a solas, pues claro, es cuando a veces no llegas. ¿no? Y yo creo que en este sentido, claro, es el pico del rombo, es el número 10, es el futbolista que, que puede desarrollarse y hacer que todo funcione a su alrededor. Jordi, está buenísimo. Y, y creo que vamos a tener tema para tirar en los próximos podcasts del diario de Martín. Pero, pero está bueno. La verdad que están pasando un montón de cosas muy interesantes en el Barça. Eh, está bueno que pasen cosas, pero que pasen cosas que en el Barça pasan siempre, también dentro de la cancha. Digo, hemos visto eh, cosas que han generado por lo menos vías nuevas, que hay que, hay que explorar, ¿no? Eh, en cuanto a eh, qué, cuáles son las prestaciones que pueden dar los futbolistas y el entrenador que tiene hoy el Barça y que está bueno que de alguna forma se genere este campo de experimentación para ver de qué manera se puede salir. Digo, hacía falta mover algo. Sí, sí, sí. Desde luego lo, lo que hacía falta es que se tiene de alguna manera... Eh, entendiera la idiosincrasia propia de dentro del vestuario en este sentido, no queriendo eh, ser más papista que el papa ser más curifista que curif y entender que no tienes extremos, tienes que cambiar ¿quieres jugar con extremos? pues chaval te la tendrás que jugar con Ansu y con Collado pero si te la juegas con Ansu y con Collado vas a tener problemas con las vacas sagradas claro 
tienes que jugar con todo, con todo eso. A partir de aquí, pues tienes que ir eh, desarrollando la idea y creciendo el equipo, el vestuario, el entrenador y los jugadores, todos juntos. Y dentro de esta, de esta idiosincrasia, podríamos decir, propia del, del equipo, eh, yo creo que Griezmann eh, es un, un, un futbolista que por fin encuentra su, su lugar en este sentido. Gracias Jordi. Una, una, un apunte para quienes están viendo esto en vídeo. Ese cuadro que tiene Jordi detrás, que es precioso, lo pinta su mujer que se llama... Ana. Ana, bueno. Si Ana les me... interesa, a mí, a mí me encanta. Así que este yo creo que no lo van a conseguir, pero tal vez hay otros. O sea que pregunten. Ahí Jordi Blanco, Ana... Otro este... día vamos cambiando cuadros, si quieres. Eso es. Lo, lo aprovechamos también. <ríe> un abrazo grande. Un abrazo Martín. Chao Jordi. Chao.